0: Isso aí meus queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a terceira da série Sobrenatural, a vida cristã cheia do Espírito, e o título dela é Alegria. Então, encha o seu copo com a sua bebida fermentada, de preferência, e vamos lá. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fonte São Paulo. Inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Muito bom ver todos vocês aqui. Receber ah, vocês mais uma vez para juntos celebrarmos o Senhor. Tem sido um privilégio para a nossa igreja poder ah, participar... Ah, ou realizar, na verdade... Ah, essa série de mensagens que tem tratado daquilo que a escritura chama de sobrenatural Nós temos visto as escrituras definindo aquilo que é sobrenatural A partir da perspectiva do Espírito Santo E a partir da perspectiva do Espírito Santo nós descobrimos que Nem sempre aquilo que nós definimos como sobrenatural é aquilo que de fato é sobrenatural ah, nós olhamos para as Escrituras e vemos que nós experimentamos um, um, algo que vem de Deus, que é dado por Deus, exclusivamente por Deus e o que Ele faz em nós não é nada natural, o que Ele faz em nós é sobrenatural porque vem dEle, é dado por Ele e é feito por Ele. E nós olhamos para as Escrituras e observamos que uma vida cheia do Espírito é o alvo da vida do cristão e que nós somos convidados a uma vida cheia do Espírito. Nós somos salvos por Cristo Jesus e em Cristo Jesus nós recebemos nova vida. E essa nova vida que é compatível com Cristo Jesus, que é de acordo com Cristo Jesus, ela também tem as suas exigências e responsabilidades. Mas o Senhor não nos deixou sós. Ele nos deu o Seu Espírito e através do Seu Espírito nós podemos ter vida abundante, através do seu Espírito nós podemos viver de acordo com o Evangelho e através do Espírito Santo nós somos capacitados para viver a, a, a vida que o Senhor espera de nós. E um dos elementos que tem chamado nossas, a, a nossa atenção nesse período a, a de estudo é aquilo que a Escritura chama de fruto do Espírito. Se você olha para as Escrituras, em Gálatas capítulo 5, nós vemos que o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito produz em nós. Aquilo que de modo sobrenatural o, nosso, o Espírito de Deus produz em nós. E essas características que nós encontramos aqui, reflete aquilo que Ele de modo sobrenatural faz por nós. Observe essa lista. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, a paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os elementos, essas são as características, essas são as virtudes que o Espírito imprime em nós. Não aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós causamos, não aquilo que nós conquistamos. Mas à medida que nós nos deixamos encher pelo Espírito, o Espírito produz essas coisas em nós. E nós vemos que esse amor que Deus tem é um amor sobrenatural. É um amor que vem dEle, é um amor que é dado por Ele, entregue por Ele. É um amor que nós só podemos oferecer porque Ele nos amou primeiro. Mas observe o segundo elemento dessa lista. As escrituras nos dizem que o fruto do Espírito é a alegria. Via de regra nós não associamos alegria com algo espiritual ou sobrenatural. Porque via de regra nós associamos alegria com uma série de coisas que fazem com que o nosso coração se alegre e que nem sempre essa alegria reflete. Aquilo que nós vemos apresentado nas Escrituras. Por exemplo, o que é que enche o seu coração de alegria? O que é que motiva o teu coração? Ir para o campo de futebol assistir o seu time jogar? É algo que enche o seu coração de alegria? O que é que enche o teu coração de alegria? Quando você finalmente sai de casa para ir a um shopping fazer alguma coisa, o que é que enche o teu coração de alegria? Será que a alegria que enche o teu coração é, é, é receber no final do mês a notícia de um aumento? O que é que enche o teu coração de alegria? Será que é passar pelas dificuldades e provações e sair ileso do outro lado e falar estou aqui, estou de pé? O que é que enche o teu coração de alegria? E normalmente as coisas que enchem o nosso coração de alegria são coisas que na régua da vida, se nós pudéssemos medir nós diríamos são secundárias... Nós temos grande alegria quando os nossos filhos obedecem como pais. Nós temos grande alegria quando nós vemos os nossos filhos serem bem sucedidos, mas isso enche o nosso coração de alegria? O que é que enche o teu coração de alegria? A verdade é que se nós fôssemos honestos, nós colocaríamos várias coisas nessas, nessa lista que enche o nosso coração de alegria. Se eu pudesse dizer para vocês coisas que enchem o meu coração de alegria, talvez você ficasse um pouquinho impressionado, talvez um pouquinho chocado, por causa que é um pouco diferente. Eu adoro, de manhã, quando eu acabei de acordar, que os meus filhos venham até o quarto e eles pulem na cama. Isso enche o meu coração de alegria. E aquele abraço da manhã, que para algumas pessoas não provoca a mesma sensação de alegria. E certamente não estou falando das crianças, nem de mim mesmo, nem do Google, o nosso cachorro. Essa sensação de alegria naquele momento, onde abraçados ali, antes de começar o dia, nós temos o um metro quadrado com o maior centímetro cúbico de mau hálito, ali, naquele momento. Aquilo enche meu coração de alegria. Passar tempo com as crianças enche meu coração de alegria. Ganhar do FIFA, ganhar do Natan no FIFA, enche o meu coração de alegria. Passar tempo em família enche meu coração de alegria. Fazer festa em família enche meu coração de alegria. Graças a Deus nossas famílias são muito festivas. É muito fácil juntar a família para fazer festa. Aliás, a gente consegue comemorar sexta-feira de quinta, não tem problema nenhum. Para fazer festa e para celebrar com a gente não tem problema. Essas coisas enchem meu coração de alegria. Mas o que é que a Escritura diz que o Espírito Santo faz? Ou como é que o Espírito Santo enche... O nosso coração de alegria. Se a alegria é um fruto do Espírito, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que é que o Espírito vai fazer por nós? O que é que Ele vai encher o nosso coração e como Ele vai reorientar a nossa alegria? E eu gostaria de propor para vocês que o Espírito Santo, quando Ele enche as nossas vidas, Ele oferece quatro elementos que fazem o nosso coração transbordar de alegria. O primeiro desses elementos... Nós vamos chamar de fé. As Escrituras nos dizem que existe grande alegria nas boas novas. Existe grande alegria. Aliás, o Evangelho, a mensagem que nós pregamos, a mensagem da cruz, elas são boas novas de grande alegria. As boas novas que nós recebemos, elas falam que nós somos pecadores, sim. Ela fala que nós estamos perdidos em nossos pecados, sim. Mas ela conta a história de um Deus perdoador. Um Deus que nos alcança, um Deus que está disposto a mandar o Seu Filho para morrer no nosso lugar por causa do nosso pecado. E essa boa nova, esse Evangelho, quando recebido enche o nosso coração de alegria. Observe o que acontece com um dos primeiros convertidos fora do contexto da Palestina no, no livro de Atos. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe e o eunuco não mais o viu. Ele, porém, seguiu o seu caminho cheio de alegria. Quando esse eunuco finalmente entendeu quem Jesus Cristo era, quando finalmente ele entendeu a obra da salvação de Cristo Jesus, o coração dele se encheu de alegria. Ele foi tomado por uma alegria que somente o Espírito pode dar, quando finalmente ele consegue olhar para si mesmo e dizer, eu sou um pecador miserável, terrível, perdido, mas resgatado por Cristo Jesus. Você lembra do dia que você ouviu a mensagem do Evangelho e entendeu? Quando finalmente você olhou para você mesmo e você disse, eu não sou nada em mim mesmo, em mim habita o mal, maus desejos, no meu coração maldade, nos meus lábios palavras torpes. eu sou uma pessoa terrível, mas Jesus Cristo me salvou mesmo assim, essa alegria é a alegria que o Espírito Santo nos dá. Essa é a alegria que o Espírito Santo entrega a nós no dia em que nós recebemos a salvação. Existe uma transformação, ao invés de luto pelos nós, pelas nossas maldades, ao invés de luto pelo nosso fracasso, festa, alegria, porque nós somos redimidos mesmo assim nós vemos que isso acontece em outros lugares quando pessoas começam a receber o Evangelho através da, da obra missionária de Paulo, observe, ouvindo isso os gentios eles se alegravam eles glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna no momento em que creram são cheios da alegria uma alegria que é dada por Deus, pelo reconhecimento da graça dEle. Uma alegria que é marcada pela presença de Deus em nós. Uma alegria que transforma a nossa vida de tal forma que os nossos fracassos são celebrados agora diante das virtudes de Cristo Jesus. E por causa de Cristo Jesus e o que Ele fez por nós. O nosso luto é transformado em alegria. Essa alegria, ela é sobrenatural. Ela não vem com gol do Neymar. Ela não vem com o aumento do fim do mês, ela vem com o reconhecimento de Cristo Jesus. Vem com o reconhecimento da salvação e da vida eterna que Deus nos oferece. E da mesma maneira que o nosso Senhor nos dá a salvação, através do Espírito Ele nos dá a alegria para celebrarmos essa salvação que Ele nos deu e à medida que nós vivemos essa salvação nós encontramos alegria em algo muito mais interessante porque essa mesma alegria que tomou o nosso coração essa alegria que encheu o nosso coração a partir da presença do Espírito em nós ela se torna um alvo de vida e nós queremos que outras pessoas encontrem a Cristo Jesus para que a vida delas possa ser transformada para que o luto delas possa ser convenido para que a salvação seja motivo de alegria para essas pessoas e observe o que nós lemos Paulo falando, o importante é que de qualquer forma, por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. A alegria de Paulo não era somente a pregação que ele fazia do Evangelho, ele encontrava alegria em descobrir que existiam outros pregando o Evangelho, talvez pessoas com motivos falsos, talvez pessoas com motivos verdadeiros, para ele não importa. Se Cristo está sendo pregado, isso alegra o seu coração. Ele sabe que a mensagem da cruz transforma vidas. Ele sabe que essa mensagem transforma o coração das pessoas. E ele sabe que essa mensagem provê alegria. E nisso ele se alegra. Existe alegria em saber que a mensagem está sendo pregada. Pessoas estão ouvindo e estão chegando a Cristo Jesus. Não importa se somos nós fazendo. Não importa se são outras igrejas fazendo. Não importa se outras igrejas o fazem por motivos errados. Se Cristo está sendo pregado, nós temos motivo de alegria. Essa é uma alegria que enche o nosso coração. Ver alguém sendo transformado. Ver alguém reconhecendo que é salvador. Vocês que são pais... Vocês têm o privilégio de anunciar a Cristo Jesus para os seus filhos. E existe grande alegria em ver os seus filhos reconhecendo a Cristo Jesus. Ainda hoje nós começávamos na camisa do café da manhã, sobre a experiência da salvação e do testemunho que nós vimos em casa. E o Natan dizendo, eu ouvi isso do meu pai. Eu decidi seguir a Cristo Jesus porque o meu pai me contou, isso enche meu coração de alegria. A Melissa falou, eu decidi ser seguidora de Cristo Jesus, porque a mamãe falou para mim do Evangelho, isso enche o nosso coração de alegria. Quando nós encontramos pessoas resgatadas por Cristo Jesus, isso enche o nosso coração de alegria. Essa é uma alegria sobrenatural. O mesmo Deus que salva, que entrega a salvação, Ele enche o nosso coração de alegria quando nós vemos o Senhor resgatar alguém através da sua mensagem. Nos dá grande alegria sermos usados por Deus para levar o Evangelho para outras pessoas e ver pessoas chegarem à salvação através dessa mensagem que foi proclamada por nós. Qual foi a última vez que o seu coração se encheu de alegria desse modo? Qual foi a última vez que você viu alguém reconhecer a Cristo Jesus e ser salvo por reconhecer o evangelho de Cristo? Qual foi a última vez que o seu coração se encheu dessa alegria? Porque essa alegria é sobrenatural. Essa alegria é dada por Deus. Essa é uma alegria que é compatível com a festividade do céu. Essa é a alegria que nós queremos ter. Ver pessoas transformadas por Cristo Jesus. Enche o nosso coração de alegria. Mesmo que isso nos custe tudo. As escrituras nos dizem que existe uma alegria em ser testemunha de Cristo Jesus que ela não depende do momento que nós estamos passando, das facilidades ou das dificuldades que nós estamos vivendo. A Escritura nos ensina o seguinte, observe. Chegaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Isso foi logo depois da primeira vez em que eles pregam, que eles são presos, a, a, da segunda vez que eles pregam, eles são presos pela primeira vez e ali mesmo os presos eles apanham e recebem a seguinte ordem. Não Falem mais sobre Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho foi proibida a vocês. Esse é um lugar que nós controlamos, que nós mandamos. Vocês não têm direito mais de falar. Nós vamos cancelar você, nós vamos cancelar a sua mensagem. A resposta dos apóstolos foi, assim que saíram do Sinédrio, eles se sentiram alegres. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus a alegria desses homens consistia no fato de que eles foram presos açoitados e humilhados por quê? porque eles tinham entendido o que Cristo Jesus tinha dito o mundo me odiou vai odiar vocês também o mundo me odiou e me matou ele vai matar vocês também se vocês forem bons filhos, vocês também serão mortos. Vocês também serão perseguidos. Vocês serão cancelados. E a alegria deles consistia em ser achado digno de ser humilhado por Cristo Jesus. Eles foram cancelados por causa do evangelho. Não por causa da religiosidade. Não por causa dos ritos religiosos. Eles foram cancelados não porque eles tinham um vocabulário ruim nas mídias sociais. Eles não foram cancelados porque o modo de falar que eles tinham parecia ofensivo para as pessoas. É porque a ofensa da cruz de Cristo era tão clara na vida deles que eles precisaram ser calados. Não era linguagem evangélica cristã, era Cristo. E a ofensa da cruz de Cristo era tão clara na vida deles, que eles foram cancelados. Esse tipo de cancelamento, sofrimento, de perseguição, deveria ser motivo de alegria para nós, porque nós teríamos sido encontrados dignos de sofrer e ser humilhados por Cristo Jesus. Agora me diz, essa alegria é uma alegria natural? Ela é provocada por situações naturais? Ela é provocada por celebrações e festas? É claro que não. Essa é a alegria que o Espírito produz. É aqui que ele enche o nosso coração de alegria. E essa alegria não tem nada a ver com a situação. Não tem nada a ver com a celebração. Essa alegria é a alegria de se identificar com Cristo Jesus. Essa é a alegria... De levar uma vida com Cristo Jesus, essa é uma vida de proclamar a Cristo Jesus, e essa alegria só o Espírito pode dar, essa é uma alegria sobrenatural. Como Jesus já tinha dito, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e falsamente falarem todo o mal contra vocês. E Ele diz, se alegrem e se regozijem porque grande é a recompensa de vocês no céu. Fiquem alegres, celebrem, vocês estão sendo perseguidos e cancelados, celebrem. Se o motivo é a cruz de Cristo de fato, se o motivo é a mensagem de Cristo Jesus, se o motivo é o Evangelho, celebrem. Isso é alegria sobrenatural. Essa é a alegria sugerida por Cristo Jesus. Essa é a alegria dada pelo Espírito Santo. Essa é a alegria que nós temos que ter. Quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho. Quando nós somos perseguidos por causa de Cristo Jesus. Essa alegria não é produzida por evento. Não é produzida por sensação. Não é produzida ao domingo, aos domingos 11 horas da manhã. Essa é uma alegria que é dada por Deus, pelo Espírito. Essa alegria é sobrenatural. Essa é a alegria da fé que nós encontramos nas Escrituras. Mas não somente a fé é motivo de alegria. Não somente a fé é dada, é, traz uma alegria dada por Deus e pelo Espírito. Nós vemos isso também na nossa família. Uma alegria por pertencer à família de Deus. Uma alegria por pertencer ao corpo de Deus. Porque uma vez redimidos... Pela fé, nós somos incluídos na família de Cristo Jesus. E observe o modo como as Escrituras nos ensinam. Nós temos que nos alegrar com aqueles que estão alegres. Existe algo nessa comunidade que é diferente de qualquer outra comunidade. Nós não ficamos com inveja ou com ciúmes quando alguém vai bem. Nós não ficamos incomodados quando alguém celebra vitórias. Muito pelo contrário, nós celebramos com aqueles que celebram. Depois de uma longa experiência no hospital, alguém sai do hospital, nós celebramos com essa família que recebe seu ente querido. Depois de um grande tempo de trabalho, uma promoção, nós celebramos isso com os nossos irmãos, porque a alegria deles é nossa alegria. É se alegrar com aqueles que se alegram faz parte da vida da comunidade. Nós temos que viver a experiência disso, de realmente ter alegria pelo bem do outro, pela alegria do outro. Nós queremos a nossa alegria, o nosso momento, as nossas vitórias Mas no corpo de Cristo é a vitória do outro A celebração do outro, a alegria do outro Esses são os motivos da minha alegria É o contrário desse sistema do mundo É o contrário do que nós aprendemos na escola É o contrário de tudo que nós ouvimos na faculdade Eu celebro as celebrações dos meus irmãos Essa vida de família De se alegrar na alegria ela também se estende para os dias de provação. Nós conseguimos celebrar como família em dias de provação. Observe o que diz as escrituras: façam tudo sem murmuração. Paulo nos fala em Filipenses para que venham se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela do universo, retendo firmemente a palavra da vida, ao fim de que no dia de Cristo eu me orgulho de não ter corrido ou me esforçado em vão. Vivam uma vida de tal forma impecável, que vocês sejam a manifestação da glória de Deus. Sejam inculpáveis nesse mundo, brilhem a luz de vocês, mantenham firmemente as escrituras. E fazendo isso, observem, mesmo que eu seja derramado, mesmo que eu venha a morrer por causa da minha prisão, mesmo que eu venha a falecer por causa do meu ministério, mesmo que eu venha a ser morto pelo império romano, eu estou alegre e eu me regozijo com vocês. Paulo, ele sabe que a vida dele está por um fio. E ele sabe que a vida dele depende da mercê de um império sem misericórdia. Ele sabe que a sua mensagem é uma afronta. Ele sabe que o seu cancelamento provavelmente vai incluir sua morte. Ele sabe que caminha na direção do esquecimento. Mas ele diz, mantenham-se firmes. Porque essa provação que eu estou passando é muito menor que a alegria que eu sinto por vocês andarem firmes essa é a alegria de Paulo em saber que os seus filhos na fé vivem com o Senhor que a comunidade da fé mesmo vivendo dias de perseguição consegue celebrar com fidelidade e Paulo diz eu me alegro com vocês mas olha que doideira o que ele fala aqui Estejam também alegres comigo e fiquem alegres comigo. Eu estou prestes a ser morto, se alegrem comigo. Que alegria é essa? Que alegria é essa? Não somente Paulo se alegra com a comunidade pela fidelidade deles. Paulo diz, se alegrem comigo, porque por causa da minha fidelidade eu vou ser morto pelo império. Por causa da minha fidelidade, a minha vida vai acabar. Fiquem alegres comigo. A família de Deus, o povo de Deus, tem uma outra fonte de alegria. A fé é fonte de alegria. A fidelidade é fonte de alegria. Mas esse espírito de família, alegria na alegria e alegria na aprovação, que fazem com que essa comunidade seja diferente. Estou passando por dias difíceis. Se alegrem comigo. Eu estou aprendendo com o Senhor. Façam tudo sem murmuração. Vocês estão passando dias difíceis? Se alegrem no Senhor. Façam tudo sem murmuração. Mantenham a fidelidade. Guardem as escrituras. Sem murmuração. Essa alegria no meio da provação é uma alegria dada por Deus. Porque no dia que a energia acaba... No dia que o cansaço bate. diz que nós estamos sobrecarregados e exaustos. Nós esquecemos da alegria do Senhor. Nós esquecemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós esquecemos que essa alegria é Ele quem nos dá. No meio da provação. No meio do sofrimento, no meio da dificuldade. Essa não é a alegria de soltar rojões e sair pulando de alegria na rua... Gritando, viva aprovação! Mas é aquela alegria que enche o nosso coração quando nós olhamos para a nossa situação devastada, destruída pela presença do pecado, por condições que nós não temos, é por situações que nós não temos condições de melhorar. E ali nós vemos que o Senhor cuida de nós e nos protege e nos mantém e cuida de nós. Nosso coração dói pelos sofrimentos que nós vemos nos outros. O nosso coração dói pelas dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas o nosso coração está cheio de alegria. Porque o nosso Senhor está ali. Porque o nosso Senhor está conosco. Porque o nosso Senhor é capaz de se fazer presente no meio das dificuldades. E transformar nosso pranto em alegria. Nosso luto em festa, aqui. Essa alegria, ela é sobrenatural. Essa alegria de viver isso em família, só Deus pode dar. Não é causada pelas poucas celebrações que o nosso mundo pode oferecer. Ela é dada pelo Espírito. Porque quando o Espírito enche o nosso coração de alegria, nós nos alegramos com a salvação. Nós nos alegramos com a nossa comunidade. Olha que bonito que Paulo diz. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Família. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Essa dinâmica da vida da igreja. Essa dinâmica de estar juntos e viver juntos e partilhar vidas. Em um ambiente onde eu posso falar sobre as minhas fraquezas e os meus fracassos. Em um lugar onde eu posso dividir as minhas dores e ser carregado pelos meus irmãos. De abrir o meu coração e dizer eu preciso de ajuda. E encontrar apoio, suporte, oração. Isso é sobrenatural. E nesse contexto... O Senhor é capaz de encher o nosso coração de alegria. A fé enche o nosso coração de alegria. A família de Deus enche o nosso coração de alegria. Mas existe um elemento nas Escrituras que às vezes nós esquecemos. Às vezes o Senhor usa festas para encher o nosso coração de alegria. Deus é capaz de usar celebrações dessa fé nessa comunidade... Preencher o nosso coração de alegria. Às vezes nós perdemos de vista que o nosso Deus é um Deus festivo, que o nosso Senhor é um Messias festeiro. Jesus não perdia boas festas no seu ministério. Ele participou de muitas festas, foi a casamentos, foi a celebrações religiosas. O nosso Senhor visitava festas com frequência e o nosso Deus instituiu festas por todo o Antigo Testamento para que o povo de Deus e a sua família vivessem celebrações, que lembrassem o que Ele fez e o que Ele faz, que lembrassem a salvação do Egito e eles celebravam isso na Páscoa, que lembrasse a providência de Deus na colheita e eles celebravam isso também nas celebrações das suas colheitas eles tinham razões para celebrar a Deus, porque Deus estava com eles e se fazia presente com eles. Mas tem uma celebração a, a que nós vemos acontecendo com Jesus Cristo que é muito interessante, porque os religiosos não gostam dessas celebrações, os religiosos não gostam muito dessas festas e quando eles olhavam para Jesus eles viam alguém do seguinte modo todos os publicanos e pecadores estavam reunidos com ele para ouvi-lo e publicano era o indivíduo mais traidor da nação o publicano e o pecador aqui eram a raça mais baixa da sociedade eram pessoas desprovidas de religião eram pessoas que, cujo acesso a, a, aos ritos precisava passar por um processo de perdão e purificação mas Jesus Cristo estava lá com esses homens, com essas mulheres, pecadores de todos os tipos. Entre eles, mulheres prostitutas, pecadores de todos os tipos, publicanos que se vendiam ao Estado para cobrar impostos de maneira equivocada dos seus irmãos. Todo tipo de gente ia na festa com ele. Mas os religiosos e os mestres da lei o criticavam. Esse homem, ele recebe pecadores, ele come com eles. É engraçado que no meio... Essa crítica que Jesus Cristo recebe, ele conta três histórias sobre propriedades perdidas que são recuperadas, dinheiro perdido que é recuperado e um filho perdido que é recuperado. E você sabe o que todas essas histórias têm em comum, além da perda? A festa. Todas as parábolas que Jesus Cristo conta tem a ver com festa, observe a primeira Jesus lhe conta essas parábolas qual de vocês possuindo uma ovelha e perdendo uma, não deixa os 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la e quando a encontra alegremente coloca sobre os seus ombros e vai para casa e ao chegar o que você faz? festa você reúne os seus amigos e diz, se alegrem comigo festa, celebração existia alguém perdido, algo perdido foi encontrado, festa qual era o motivo para estar com aquele perdido? Foi encontrado. Os pecadores e publicanos estão perdidos. Mas foram encontrados. O que eu vou fazer? Festa. Mas ele continua. Ou qual mulher que possuindo dez dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai a casa e procura atentamente até encontrá-la. Mas observe o que ela faz. Quando ela encontra, festa. Ela reúne as suas amigas e diz, se alegrem comigo. Festa, perdeu, encontrou, festa, perdido, foi encontrado, festa. Quando ele conta a história de um filho que abandona os pais, pega sua herança como se desejasse ver seu pai morto, pega sua herança em vida, foge, gasta todo o dinheiro de maneira equivocada, completamente perdido na sua vida, arrependido volta para o seu pai Pede perdão. Olha como Jesus Cristo narra o um encontro deles. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel e um calçado. Tragam um novilho gordo e matem-no. Nós vamos fazer uma festa e nós vamos celebrar. Jesus Cristo sabia que o seu encontro com publicanos e pecadores era um encontro daqueles que estavam perdidos, que poderiam ser encontrados. Ele ia celebrar com eles. Observe, os fariseus diziam, ele come com essas pessoas. Jesus Cristo falou, não, só como. Eu faço festa com eles. Eles estavam perdidos. Mas foram encontrados. Eu celebro com eles. Eu celebro com essas pessoas. Eu como com essas pessoas eu não sei vocês, mas o Wilson que mora dentro de mim adora comer, fazer festa, é comigo mesmo. E é muito legal que o nosso GP ele é, ele é constituído de pessoas muito diferentes. No nosso GP nós temos pessoas que votam 17 e 13 ao mesmo tempo. Nós temos pessoas que não comem carne e comem carne... Nós temos pessoas que têm restrições alimentares profundas. E pessoas sem restrição nenhuma, eu não vou dizer quem é. Mas quando nós nos reunimos, nós celebramos a nossa vida. As nossas opiniões políticas não importam. As nossas preferências alimentares não importam. Como diz o Menha, nós profanamos a churrasqueira com vegetais. Mas nós não deixamos de celebrar tempo juntos. Porque nós temos opiniões diferentes e preferências diferentes, é, alimentares diferentes. Nós vivemos em dias em que muitas pessoas têm alergia a isso, alergia a aquilo. não comem isso, ou aquilo, outro. Diferentes restrições alimentares. Não tem problema. Nós conseguimos celebrar juntos. Se você quiser acompanhar o Andrei num suculento tofu, regado a molho de lixia, não tem problema. Se você quiser me acompanhar a comer carne, não tem problema. Nós não podemos criar uma cultura de criar barreiras em lugares onde Cristo já as derrubou. Nós não podemos dividir a comunidade por preferências alimentares. A Elisa tem uma série de restrições que são de saúde para ela. Ela precisa de um cardápio específico, mas ela nunca se nega a estar num churrasco onde ela provavelmente só vai comer o que ela levou, por restrições que ela precisa disso. Mas nós comemos juntos, mesmo quando nós levamos cada um o seu. Nós celebramos juntos. Porque é isso que a comunidade faz. É isso que a família faz. Nós celebramos. E o nosso grupo pequeno não está nem aí. Se você, o que é que você vai comer? Nós vamos comer juntos. Gabriela não come carne. Casou com um apaixonado por churrasco. Nós não vamos deixar de celebrar por causa disso. Nós temos que comer juntos. Jesus Cristo reunia pecadores encontrados para celebrar. Nós deveríamos fazer o mesmo. Nós deveríamos comer juntos. Eu sonho com um dia em que nós vamos ter condições e lugar para dizer nós vamos almoçar como igreja juntos hoje. E ali nós vamos celebrar o nosso Senhor, a mesa. Lembrando que no futuro, um dia nós vamos celebrar com o nosso Senhor, a mesa. No seu banquete messiânico, que, em que ele vai instituir, em que ele vai fazer. E nós vamos comer juntos. Você consegue imaginar um dia na eternidade com o Senhor jantando com ele? Essa experiência que nós temos aqui, quando nós celebramos a ceia. Essa experiência que nós precisamos cultivar quando nós almoçamos juntos. Comer na presença do Senhor. Mas é muito legal que quando Deus estabelece festas no Antigo Testamento, Ele chama a comunidade para comer e beber juntos. Observe o que Ele diz a respeito da festa pela celebração dos dízimos. Quando você tem a sua colheita e a sua, coleta, a sua colheita anual é feita, o que é que você vai fazer? Você vai dar dízimo disso. É uma forma de dizer, o Senhor proveu tudo o que eu preciso, para que eu consiga produzir. Eu recebi do Senhor o sol, eu recebi do Senhor a chuva, eu recebi do Senhor condições favoráveis climáticas. Ele me deu a natureza, eu cultivei o que Ele me deu. E como resultado disso, eu vou devolver uma parte para ele. Só que Jesus, no, no estabelecimento dessa festividade em Deuteronômio, Ele fala, vocês vão dar o dízimo de tudo, mas observe como que, que Deus pede para que você use esse dízimo. Ou para que o povo usasse esse dízimo. Comam o dízimo do cereal, do vinho, do azeite e da primeira cria dos seus rebanhos na presença do Senhor. Deus está dizendo, é meu, mas você vai comer. Vocês vão dar o dízimo disso? Sim, vão. Vocês vão pegar a melhor parte de tudo. E vocês vão fazer uma festa. Isso inclui o teu cereal, isso inclui o teu vinho, isso inclui o teu azeite. Faça uma festa. Mas observe, na presença do Senhor. Essa não é uma festa nos moldes desse mundo essa não é uma festa moldada pela ética desse mundo essa não é uma festa montada a, 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 na sensualidade, na embriaguez e na loucura desse mundo é uma celebração na presença do Senhor ele continua dizendo, você vai fazer isso no local que ele escolheu como habitação você vai fazer isso no templo com quem? Com toda a comunidade da fé. Você vai pegar o seu melhor, você vai levar até o templo e lá no templo nós vamos fazer uma grande festa, nós vamos comer juntos, nós vamos beber juntos na presença do Senhor. E ele diz, mas se o local que você mora é longe demais e você não consiga carregar tudo isso na sua jornada, ele diz... Se você tiver sido abençoado pelo Senhor e não puder carregar o dízimo, ou seja, você tem muita coisa. Você recebeu bastante do Senhor, o Senhor te abençoou de tal forma que você não está conseguindo nem carregar. O conselho dele é, vendam, troquem o teu dízimo por prata, vendam, leva em dinheiro até o templo. Olha só o que ele diz, com prata compre o que desejar a tua alma. Gosta de churrasco, compra boi. Gosta de churrasco, compra ovelha. Gosta de beber, compra vinho. Ou outra bebida fermentada. Ou qualquer outra coisa que o teu coração desejar. Pega esse dinheiro e faz uma festa com o povo. No templo, na presença de Deus. Esse dízimo. Esse era o dízimo que nós deveríamos dar ao Senhor. Ou esse era o dízimo que eles deveriam dar ao Senhor como povo de Deus. Nós vamos devolver para o Senhor tudo o que Ele nos deu. E Ele vai nos deixar festejar com tudo isso. E nós vamos incluir todas as pessoas. Porque Ele diz, juntamente com as suas famílias, comam, alegrem-se ali na presença do Senhor. Festa. 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 Deus pede para que você compre, ou pedir para o seu povo para que eles comprassem comida e bebida. A palavra vinho eventualmente é traduzida como suco. A palavra vinho eventualmente é traduzida como se ela fosse um derivado da uva que não fosse alcoólico. E a palavra hebraica usada aqui de fato tem uma certa flexibilidade. Mas a palavra bebida fermentada não tem tanta flexibilidade assim. A palavra bebida fermentada é na grande maioria das vezes apresentada como algo ruim. Algo que pessoas que ingeriam bebida fermentada ou bebida forte, dependendo da tradução que você tem, e ficavam embriagadas. E o Senhor dizia, olha, eles estão embriagados de bebida forte. Mas o Senhor não diz o problema é a bebida, Por Ele diz o problema é o pecado. Porque Ele convida o povo a beber na sua presença a comer na sua presença a celebrar na sua presença a celebrar na presença de Deus não é celebrar nos moldes desse mundo é celebrar com ele com a comunidade no templo é festa mas não é nos moldes daí de fora mas sabe o que é mais legal nessa festa? essa festa era independente de status social ela não dependia se você produziu ou não. Ela não dependia se você tinha sido bem sucedido ou não. Ele conta a história de alguém bem sucedido que diz, eu vou trocar por prato, eu vou vender e eu vou fazer uma grande festa. Mas com a família no templo, ele celebraria com os seus irmãos que não têm condição. Observe o que ele diz, nunca se esqueçam dos levitas. Ele aumenta a lista, os levitas os que não possuem propriedade ou herança, o estrangeiro que não produzia, o órfão que não produzia, a viúva que não produzia. Essas são as pessoas que nós vamos incluir na nossa festa. Era uma festa socialmente inclusiva. Agora imagina uma comunidade assim. Nós vamos pegar os nossos dividendos do ano, do ano, nós vamos trocar por uma festa na comunidade e nós vamos chamar todos aqueles que não tiveram condições esse ano. Nós vamos incluir os nossos desempregados, nós vamos incluir aqueles que estão vivendo momentos quebrados, nós vamos incluir aqueles que estão passando necessidades financeiras e nós vamos celebrar com alegria, juntos, todos, na presença do Senhor. Não é uma questão de quem dá mais ou quem dá menos, a questão é que o Senhor deu para ser dividido, para ser celebrado. Essa festividade é que ele diz Alegrem-se perante o Senhor Nosso Deus é um Deus festivo Um Deus que quer ver o seu povo celebrar as bênçãos que ele dá Essa celebração era a celebração da providência divina Ele deu tudo o que nós precisávamos Ele deu tudo o que a gente precisava para celebrar Para vencer no ano para juntar, mas ao invés de pensarmos em nós mesmos, nós vamos dividir com a nossa família. Todos vamos celebrar o que o Senhor tem feito na comunidade. Imagina uma comunidade que divida os seus bens e celebre desse modo. Imagina uma comunidade que de fato faz o que precisa ser feito para celebrar junto, comer junto para beber junto, uma comunidade que sabe que não pode ser glutão nem beberrão, uma comunidade que entende a moderação, uma comunidade que celebra a Cristo Jesus, imagina se nós vivéssemos assim como comunidade, imagina se o nosso coração fosse cheio de alegria por celebrações como essa imagina se nós fôssemos inundados pelo espírito de tal forma que nós fôssemos convidados a viver esse tipo de família porque essa alegria seria certamente sobrenatural essa alegria é uma alegria que só pode ser dada por Deus mas a alegria da fé a alegria da família a alegria da festa elas são somente sombras existe um futuro Existe um lá na frente. Existe uma grande festa nos esperando. E nós lemos isso nas escrituras. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Esse mundo é pesado, esse mundo é tenebroso. Nós vamos passar por problemas aqui, mas tenham esperança. Existe algo muito maior por vir. Existe uma grande festa, a festa do cordeiro. Que em Apocalipse, nós lemos: Eu ouvi um som de uma grande multidão. Aqueles que foram receber, aqueles que receberam a Cristo Jesus, aqueles que são salvos. Uma grande multidão, estrondo das águas. Essa família reunida, celebrando e cantando: Aleluia! Reina o nosso Senhor todo poderoso, regozijemos, alegremos-nos e demos glória, pois chegou o casamento do Cordeiro, chegou a grande festa do Cordeiro, finalmente aquele que começou, boa obra em nós, vai terminar no dia de Cristo Jesus, e finalmente lá, diante de Cristo Jesus, diante do Cordeiro, nós vamos celebrar com o nosso Senhor, em família pela fé que Ele nos deu, e a grande celebração nos aguarda no futuro, que é muito maior do que qualquer outra coisa que nós encontramos aqui. Qualquer outra alegria que nós vemos aqui. Qualquer outra festividade ou celebração que você possa imaginar aqui. Essa sim é a grande celebração. Grande motivo de alegria. Tendo passado por toda a experiência da vida, olhando para trás, com as lágrimas enxugadas dos nossos olhos. E nós podemos olhar para o nosso Senhor e dizer, finalmente, eu encontrei o Senhor. Eu estive perdido, eu fui encontrado. Hoje é dia de festa, vamos nos alegrar. Um dia nós vamos fazer isso com nosso Senhor. Mas até lá nós vamos fazer como comunidade do Senhor, aqui. Porque essa alegria é sobrenatural. Essa é uma alegria que só pode ser dada por Deus. Essa é uma alegria que somente o Senhor pode encontrar. pergunta não é o que enche o teu coração, a pergunta é como o Espírito tem enchido de alegria o teu coração. Você tem celebrado a fé que você recebe? Você celebra, você vibra com a salvação que você tem em Cristo Jesus? Você vibra quando outras pessoas chegam a Cristo Jesus? Seu coração se enche de alegria quando você está em família com seus irmãos? Seu coração se enche de alegria quando você celebra com seus irmãos e faz festa com eles. Você se alegra pela grande festa que nos espera com Cristo Jesus amanhã? Porque essas são as alegrias que o Espírito enche no nosso coração. Essa é a alegria sobrenatural, fruto do Espírito. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo evangelho.